0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Bonusrunde. Mein Name ist Markus und ich bin euer Gastgeber und an meiner Seite ist heute die unvergleichliche Lisa Peck, bekannt als Sängerin, Songwriterin, Produzentin, Live Artist. Was darf ich noch ergänzen dazu?
1: Was haben wir noch? Ähm, ich glaube, du hast es schon mal gut, gut zusammengefasst. Sehr
0: gut. Hast du ein spezielles Thema, was dir am Herzen liegt, das, worüber du heute reden willst?
1: Musik, oder?
0: Ja, sehr gerne. Wird auf jeden Fall vorkommen, denke ich <lacht> einmal. Ja, du fragst dich sicher, wieso Bonusrunde? Wir haben ein Glücksrad hier stehen. Darauf befinden sich zwei Farben, rot und blau. Und je nachdem, welche davon eintritt, wird eine Motivationskarte gezogen oder eine philosophische Frage gestellt.
1: Mhm.
0: Lisa, bist du bereit fürs erste Mal drin? Ich bin bereit. Dann bitte.
1: Okay, ich hau jetzt voll rein. So, let's go. Uh.
0: Wir haben rote Motivationskarte.
1: Das wäre hier. It can't rain all the time. Oh.
0: Schön. Was sagst du zu dem?
1: Das stimmt. Ich meine, wir haben heute einen wunderschönen, sonnigen Tag. Äh, meine Stimmung ist genauso sonnig wie, wie draußen. Und es stimmt. Ähm, ich denke mir, wenn es so richtig scheiße ist, also sagen wir mal, es regnet die ganze Zeit, es kommt halt auch immer dann einfach wieder der Sonnenschein, im Sinne von, es ist egal, wie schlimm es manchmal ist, wenn man so richtig am Tiefpunkt ist, denke ich mir immer so, ah, okay, jetzt wird es ja dann wieder besser. Das heißt, ich habe etwas, worauf ich mich freuen kann.
0: Bist du ein Mensch, der sich sehr vom Wetter beeinflussen lässt?
1: <lacht> ja, ich meine, wir brauchen alle Vitamin D. Ich, äh, ich bin schon, wenn, wenn ich aufstehe und die Sonne scheint, ich meine, wer ist da nicht happier? Oder? Du nicht?
0: Was nicht, ja. Ich mag es ja sehr gern, wenn es kühler ist oder mhm. regnet oder... Das finde okay. ich auch nicht so schlecht.
1: Ja, ist schön, aber ich bin eher so, so Sommerregen, finde ich geil. Also so, wenn es dann wirklich so dieses Wiener Grau, was sich irgendwie so gefühlt irgendwie sechs Monate lang irgendwie so durchzieht. Oder nein, nicht sechs Monate, aber ich bin eher so, mir macht die Kälte zwar nichts aus, aber ich brauche einfach die Sonne. Also ich sitze irgendwie lieber in der Kälte dann in einem Café drinnen und schaue irgendwie am liebsten übers mehr bei Sonnenschein.
0: Ist es auch bei deinen Auftritten so, dass du sagst, du trittst lieber im Sommer auf als in einen, zu einer kälteren Jahreszeit?
1: Oh, uh. also Outdoor auf jeden Fall. Ich habe schon, hab schon mal auf einem Berg oben bei Minusgraden äh, im tiefsten Winter und Schnee äh, draußen performt und das war nicht lustig, also da habe ich einfach nur gezittert, das war furchtbar, ähm, also im Winter ist es mir auf jeden Fall lieber, logischerweise, drinnen zu spielen. Und ich finde im Sommer, es sind einfach schönere Konzerte, weil ich, ich denke mir, die sind alle draußen. Und ich habe mal bei einem Sonnenuntergang performt und das war einfach unglaublich. Also ich muss schon sagen, lieber im Sommer eigentlich und zwar draußen. Aber so eine Club-Atmosphäre hat auch was, wenn alles so ein bisschen dunkel und verrucht ist und irgendwie man sieht nicht so wirklich, was abgeht und die Lichter kommen halt viel geiler zum, zum Vorschein. Ah, mag beides. I don't know.
0: Und gehen wir ein bisschen in die Vergangenheit. Kannst du dir erinnern an den Moment, nachdem du gesagt hast, wow, jetzt werde ich Musikerin?
1: Also so richtig professionell, glaube ich, ähm, habe ich mir das gedacht bei meinem allerersten Release. Das ist jetzt, glaube ich, sechs Jahre her. Und da habe ich meinen ersten selbstproduzierten Track einfach hochgeladen auf Spotify und ja überall, alle Streaming-Plattformen. Und da habe ich mir dann wirklich auch Gedanken gemacht, so dieses okay, wie sieht das Cover aus? Gibt es ein Video? <lacht> Nein, es gab kein Video. Aber ähm, ja, da, da habe ich dann irgendwie so ein bisschen begonnen, äh, mir wirklich mehr Gedanken dazu gemacht, also zu machen, wer, wer bin ich überhaupt? Wie will ich klingen? Und ähm, genau das war dann so der Start meiner Karriere.
0: Wie hat sich deine Musik verändert seither, wenn du zurückblickst?
1: Ähm. Es ist lustig, dass du das fragst, weil ich bin gerade an einem Punkt, so in meinem musikalischen Werdegang, wo ich, ähm, ich habe ja angefangen eben alles selber zu produzieren. Ich habe zum Teil auch Sachen gemischt und gemastert. Das klang furchtbar. Ich glaub, man sollte das abgeben, wenn man es nicht kann. Aber bin habe eben alles so selber produziert. Das heißt, es kam halt wirklich alles raus aus mir. Was, also genau so habe ich, das war genauso mein Stil. Und dann kamen immer mehr Leute dazu und dann ähm, habe ich irgendwie versucht, mit anderen Leuten zu schreiben und habe mehr Produzenten auch in mein Leben gelassen und habe dann irgendwie gemerkt, okay, weil ich mit so vielen Leuten, verschiedenen Leuten arbeite, verändert sich gerade mein Stil so ein bisschen und ich kann noch nicht wirklich... Ähm, kann auch nicht wirklich greifen, warum oder was es ist, aber es hat sich in eine Richtung bewegt, die nicht mehr so geklungen hat wie am Anfang und es ist ja gut, dass man irgendwie sich weiterentwickelt, aber irgendwie hat mir so ein bisschen das Herzstück gefehlt, weil ich oft, ja, ich habe das einfach vermisst, so die DNA des Songs selber zu machen und genau und jetzt habe ich äh, im letzten halben Jahr habe ich einfach beschlossen, ich will wieder so Musik machen wie früher, also ich will einfach den Anfang des Songs immer alleine machen, damit ich einfach, sage ich mal, den Ton angebe, die Farbe des Songs angebe, die DNA des Songs angebe und dann hole ich mir die Hilfe dazu, die ich brauche.
0: Und wenn wir schon über die DNA reden, was würdest du sagen, ist dein Rezept für einen idealen Song oder für einen
1: Hit? <lacht> ähm, so denke ich irgendwie gar nicht mehr, weil ich denke, ich habe irgendwie in den letzten paar Jahren habe ich oft versucht, so zu schreiben, damit es anderen Leuten gefällt oder damit, wo ich mir denke, ah, das könnte im Radio gut funktionieren, ah, das könnte Streaming gut funktionieren, ah, das ist gerade irgendwie angesagt, irgendwie das geht gerade viral auf TikTok oder whatever, ähm, finde ich und habe einfach im letzten halben Jahr beschlossen, es absoluter Bullshit, so Songs zu schreiben ähm, und äh, bin jetzt wieder ja komme jetzt einfach wieder so zu mir zurück und denke mir so, okay, ich mache einfach nur noch Musik, wo mir das Herz aufgeht, wo ich Schmetterlinge im Bauch habe, wo ich mir denke, oh Gott, wenn ich den Song höre, könnte ich Bäume ausreißen. Weil nur so ist es authentisch und ich, ich glaube wirklich, wenn man Musik macht, um es für irgendwas zu schneidern, ob das jetzt Radio, Streaming oder irgendwie, keine Ahnung, jetzt Gen Z oder was auch immer ist, das, so funktioniert das nicht. Das ist, also erstens macht es mir keinen Spaß und ich glaube, so lässt sich das auch schwierig vermarkten, wenn du selbst nicht zu 100% dahinter stehst, wenn du das nicht zu 100% bist.
0: Das ist was, was mich oft sehr interessiert, wenn ich mir Musik anhöre, wie viel Druck dann eigentlich bei der Person, die die Musik macht, dahinter steckt. Du hast das ja ein bisschen erklärt jetzt, aber wie, wie hast du das Gefühl gehabt, da ist irgendwie dann ein Druck bei dir dahinter, dass, du, dass das Lied so und so klingt? Vielleicht kann ich die Frage jetzt nicht so wahnsinnig gescheit stellen, aber vielleicht kommt es trotzdem an, was sie Oder anders gestellt, wo du dann vielleicht merkst, es ist kein Spaß mehr, sagen wir so.
1: Also es war natürlich, weil ein Song hat bei mir extrem fu gut funktioniert, das war Helium, ähm, war natürlich schon immer im Hinterkopf so dabei, okay, jetzt haben wir den Erfolg gehabt, jetzt habe jetzt hab ich da so einen... Hit irgendwie gelandet in, in Österreich und was wie muss denn jetzt meine die Musik klingen, die danach kommt? Also es soll ja eigentlich, ja, dann denkt, macht man sich halt schon sehr viele Gedanken, so okay, vielleicht jetzt gehe ich so in diese Schiene und habe dann auch so ein, zwei Songs noch released danach, die für mich so ein bisschen in die Richtung gehen, kamen aber nicht genauso gut an, sowas kann man nicht planen und das, das ist auch immer schwierig, so so zu schreiben, weil ja, da, man, man versucht irgendwas zu, zu greifen, was einfach nicht, was, was man einfach nicht planen kann, das, das, das oder, ja, das, das funktioniert nicht. Ähm, deswegen würde ich sagen, genauso wie ich Helium geschrieben habe, das war einfach, war keine Ahnung, mit äh, einem Superproduzenten, wir haben Pizza gegessen, sind im Wohnzimmer auf der Couch gelegen, waren Völlig müde von unserer Session am Tag davor und haben dann irgendwie völlig gelangweilt ins Mikro und, und müde diese, diesen Refrain von Helium gesungen. Und genauso ist das entstanden, einfach so ein bisschen aus Zufall fast schon.
0: also jemand, der selber eben keine Musik macht und das mhm. Laie, den würde mich genauso interessieren: ist es dann schwieriger, die Inspiration für die Lieder zu finden oder diese dann in die Form des Liedes zu gießen?
1: Meinst du die Inspiration ähm, für neue Musik? Ja, Oder genau. Bei, ja. Okay. Ähm, also mit Inspiration. Pff, also ich hole mir gerne Inspiration aus Genres, die nicht mein Genre sind. Also ich hole mir ganz viel Inspiration aus Hip Hop, R&B, Reggaeton, keine Ahnung. Ähm, und nehmen mir von überall so ein paar Einflüsse, so ein paar kleine Ideen, ob das jetzt so, sagen wir mal, die Drums von Reggaeton sind, mit ein bisschen R&B in der Stimme, mit ein bisschen Hip-Hop bei den Chords, keine Ahnung. Und aus dem entsteht dann irgendwie so ein eigener Stil. Und genau das möchte ich, genau so gehe ich mit meiner Inspiration um. Also ich versuche jetzt nicht irgendwas nachzumachen, sondern nehme mir einfach so von überall so ein bisschen, so wie Zutaten beim Kochen, so ein bisschen, äh, ja, meine, meine Einflüsse und versuche, die minimal in meine Musik ein, einfließen zu lassen.
0: Und beim Schreiben des Textes?
1: Sind es meistens ähm, ja, persönliche Erfahrungen. Oft denke ich mir auch Geschichten aus. Also zum Beispiel, ähm, ich, ich schreibe gerne Songs über, ähm, ich suche mir ein Wort, das zum Beispiel cool klingt und dann überlege ich mir eine Geschichte ähm, was könnte sein, zum Beispiel, ich habe einen, letztens habe ich einen Song geschrieben, der heißt Purple Waves, habe ich mir gedacht, Purple Waves, das klingt irgendwie, erinnert mich an Prince, ähm, aber ist es dann doch nicht, weil das war, was war das, Purple Rain? <lacht> ähm. Und da habe ich gedacht, Purple Waves, was ist denn eigentlich Purple? Okay, was haben wir? Purple ist eine oberschiene äh, Wir haben Purple, oh, 500er Scheine. Und dann irgendwie, okay, Waves, was sind Waves? Ja, wir haben Wellen. Ähm, keine Ahnung, vielleicht könnte ich auf so einer 500er Welle surfen. Was könnte das heißen? Und dann habe ich einen Song darüber geschrieben, von wegen wie, ähm, so ein bisschen ein, ein, Manif so ein, bisschen ein Man Manifestation Song, so dieses, I'm gonna, I'm gonna ride those purple waves.
0: Es kommen die 500 Erscheine dann genau, zu dir. Es kann,
1: genau, es ist so ein bisschen ein, ja, man darf, man darf manifestieren, was man will. Insofern habe ich einfach so ein bisschen mein, mein Future-Zukunftsleben beschrieben.
0: Wenn du jetzt sagst, du möchtest gerne wieder mehr selber produzieren, wie wirst du da, wenn du einen Song in die Form gehst des Songs sozusagen, wie gehst du da vor, wie fängst du an und wie was sind da Schritte? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich selbst mm -hmm. nicht die Studioarbeit kenne?
1: Ähm, ich spiele euch jetzt eine Memo vor. <lacht> ähm, heute in der Früh, 9.13 Uhr. Ich bin aufgewacht und habe das auf... Ich habe keine Ahnung, ob das Kohle cool ist. Ich habe es mir noch nicht mal angehört und war wirklich im Halbschlaf. You're welcome. You're welcome. Der Song heißt Good Mood. Ich habe keine Ahnung, was das war. Aber ich bin aufgewacht und war einfach so, cause I'm in a good mood. Da, 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 und habe irgendwie nur so den Rhythmus der, der Topline versucht ähm, zu singen. Und so entstehen bei mir ganz oft Songs, dass ich einfach irgendwas in mein Handy rein reinlabere. Es ist furchtbar gesungen. Es ist meistens nur so ein bisschen der Rhythmus angeteasert. Ähm, das passiert oft. Entschuldigung, dass ihr das hören musstet, aber... <lacht> ähm, und... Sonst fange ich voll gerne mit äh, Schlagzeug an, also wirklich Drums beim Produzieren. Ich suche mir irgendeinen coolen Beat raus, äh, oder ich mache selber einen Beat. Es funktioniert auch ganz oft, dass ich irgendwas am Tisch klopfe und dann versuche ich das umzusetzen, wo ich mir dann die Kickdrum und die Snare und alles reinziehe in meinen Ableton. Ähm, ja, oft fun funktioniert es auch es ist wirklich unterschiedlich. Also Es kann auch manchmal sein, eben bei diesem Purple Wave-Song habe ich mir gedacht, okay, wie klingt der? Okay, der klingt irgendwie mächtig. Und dann habe ich irgendwie so ganz mächtige Akkorde versucht zu, zu spielen am Klavier. Und ähm, ja, es gibt ganz verschiedene Ansatzweisen, machen alle Spaß. Und es ist immer so ein bisschen von meiner Stimmung abhängig.
0: Sehr gut. Lisa, darf ich dich bitten, noch ein weiteres Mal das Rad zu drehen?
1: Okay. Let's go.
0: Wir haben ein Blau, eine blaue philosophische Frage.
1: Alright. Was war der merkwürdigste Zufall, den du je persönlich erlebt hast? Mir passieren oft so Zufälle, wo ich mir immer denke, wow, okay, das Universum ist auf meiner Seite. So, ob das jetzt ist, dass ich eine Person kennenlerne, bei einem Konzert, die ich schon vor tausend Jahren kennengelernt habe. Und die dann irgendwie wieder bei einem Konzert irgendwie den Weg zu mir findet. Und dann denke ich mir so, oh cool, oh Gott, ich habe dich so lange nicht mehr gesehen und das war super. Das finde ich immer sehr schön. Oder wenn sich irgendwas so ergibt, wie ich mir das gewünscht habe, durch einen kompletten Zufall. Aber ich, boah, ich bin da, bin da gerade voll, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein.
0: Aber das sind ja gute Beispiele. Ja, Oder ein gutes Beispiel find's auf jeden
1: Fall. Ich finde es einfach schön, wenn irgendwie so ein, ein, ein Zufall passiert, wo du dir so denkst, Ah, das ist ein kleines Zeichen vom Universum, dass ich auf meinem richtigen Weg bin.
0: Aber gab es das bei dem Produktionsprozess von deinen Liedern vielleicht, dass, dass <lacht> es durch einen Zufall oder durch einen glücklichen Zufall ah. irgendwie passiert ist? Ja, genau. Dass du vielleicht...
1: <lacht> das stimmt. Ähm, stimmt. Zufälle beim, beim Produzieren oder beim Songwriting passieren echt oft. Und das ist oft, oft schon so der Grund gewesen, wo ich mir dann gedacht habe, ah, das war jetzt das gewisse Etwas, das den Song ausmacht. Ähm, ob das jetzt ist, dass ich äh, Copy-Paste irgendein Loop falsch kopiere und dann an eine falsche Stelle im Song setze und das aber wieder was komplett Neues ergibt und voll cool klingt, ähm, das passiert oft. Oder was ich total cool finde, ist mit ganz, ganz viel Autotune Songs zu schreiben. Also ähm, auch, was auch cool ist, ähm, das Autotüren in eine falsche Tonart setzen. Das mache ich voll gern. Dadurch entstehen ganz komische Melodien, die dann aber oft so halb irgendwie zum, zum eigentlichen Song passen und somit dich auf Melodien bringen, die du eigens nie ähm, geschrieben hättest. Das finde ich richtig cool und das sind für mich auch so kleine Zufälle.
0: <lacht> Gibt es aber einen Gegensatz dazu auch, dass du ewig an Liedern arbeitest und dann irgendwann der Punkt kommt, wo du sagst, nein, das wird nie was? Oder auch zum Beispiel, dass du dann nach einiger Zeit das wieder ist. Mhm. Eigentlich zwei Fragen jetzt ja, gleichzeitig. Ja. Ähm,
1: zweite Frage, ja, also ich finde ganz wichtig ist es einfach Pausen zu machen, wenn man äh, nicht weiterkommt bei einem Song, einfach mal eine Woche liegen lassen und dann mit frischen Ohren hören und schauen, ob man das Problem irgendwie so ändern kann oder ja, ähm, lösen kann. Ähm, sonst, ich, äh, ich tue mir immer so ein bisschen schwer, eine Songidee aufzugeben. Also wenn ich irgendwo hänge, aber die Grundstimmung vom Song geil ist, dann ist es mir lieber, da irgendwie zwei Wochen dran zu sitzen oder manchmal oft ja auch einen Monat oder so als einfach die Idee zu verwerfen. Es gibt aber auch Songs, die ich vor einem Jahr zum Beispiel mal angefangen habe und die jetzt in ein ganz neues Projekt einfließen. Also keine Ahnung, wenn das nur eine kleine Produktionsidee war oder eine, eine Melodie, mit der ich nicht viel anfangen konnte vor einem Jahr und auf einmal ist das die Melodie, die genau bei diesem neuen Song so wie ein Puzzle perfekt reinpasst. Aber aufgegeben wird kein Song. <lacht> Außer es Scheiße und irgendwie, keine Ahnung, ähm, in einer Mitternachts betrunkenen Mitternachtssession entstanden.
0: Aber woher weißt du dann, dass ein Song <lacht> Scheiße ist? Um das jetzt zu zitieren, <lacht> was du sagst. Weil ich mir das auch oft schwierig mhm. vor, wenn du selbst irgendwie was Kreatives magst. Wo bra braucht man dann eine Bestätigung? Oder man braucht ja meistens eine Bestätigung dann mhm. von irgendwem. Oder kannst du selbst das schon... Kann man das so gut einschätzen in der Musik, dass du sagst, du weißt, das könnte jetzt was werden, oder wie geht man da am besten <lacht> vor?
1: Ähm, wenn ein Song, ein Song muss bei mir sein so Bauchgefühl auslösen, das kann ich gar nicht beschreiben. Obwohl, vielleicht kann ich es gut beschreiben. Wenn du auf ein Konzert, kennst du das Gefühl, wenn du auf einem Konzert bist, dein Lieblingskünstler, Lieblingskünstlerin, was auch immer, du bist dort. Und ähm, es kommt ein absoluter Lieblingssong und du stehst wirklich vorne, erste Reihe wo, oder wo auch immer du am liebsten stehst, und dann kriegst du so dieses unglaubliche, überwältigende Gefühl. Kennst ja. du das? Ja. Und genau dieses Gefühl muss ich im Studio bei einem Song haben, wenn ich mir vorstelle, okay, wie, wie spiele ich das live, wie performe ich das? Ähm, wenn ich dieses Gefühl habe, dann ist der Song für mich nicht schlecht. Dann stehe ich zu 100% dahinter, wenn es mir dieses Bauchkribbeln gibt. Ähm, wenn das nicht ist, kann man auch unterscheiden, also ob, obwohl, nein, wenn, wenn ich das nicht habe, dann mache ich den Song nicht fertig oder dann interessiert es mich auch gar nicht mehr so. Und es kann auch sein, ich habe gestern zum Beispiel einen Song geschrieben, den habe ich eigentlich viel langsamer am Klavier geschrieben und habe ihn dann ich glaube 15 BPM schneller gemacht, das heißt, er ist relativ schnell und habe der gesamte erste Vers klingt jetzt fast schon ein bisschen gerappt. Ich habe mir gedacht, hm, das ist Fun und habe ihn einfach aufgenommen in dem schnellen Tempo, in dem schnellen Tempo und habe mir dann angehört, er war fertig und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, das ist so cool, ich liebe das, obwohl ich das noch nie, ich habe noch nie so schnell gesungen, noch nie so schnell, also es ist wirklich quasi so ein bisschen ein Rap-Ding. Ähm, und habe das dann ausgeschickt an jemanden und war aber zu 100% überzeugt, dass der Song cool ist. Und wie ich es ausgeschickt habe, war kurz so ein Moment so, ah, what if he, what if he doesn't like it? Und habe mir dann aber im selben Moment gedacht, ja, ist doch auch völlig egal, weil, because I love it. Und das ist so, es kann mich keiner mehr so crushen, denke ich mir, weil ich einfach zu 100% hinter meiner Musik stehe. Ein gutes Beispiel ist auch immer, wenn man Freunden, Bekannten äh, eigene Musik vorspielt. Ich hatte früher oft so ein bisschen das Gefühl, dass ich immer im Hinterkopf so eine Stimme hatte, die sich irgendwie so ein bisschen rechtfertigen muss, dass ich so sage, ah, warte, aber bei dem Teil, mh, ja, da muss ich noch irgendwas ändern oder ah ja, ich weiß, das ist nicht so cool, aber ich glaube, es wird im Radio funktionieren oder irgendwie so. Ähm, das gibt es jetzt irgendwie nicht mehr. Also jetzt ist es mir, auch wenn es ein bisschen weird vielleicht jetzt klingt so die oder meine Musik jetzt ein bisschen anders oder sich in eine andere Richtung entwickelt. Es ist mir wirklich egal, was andere Leute davon halten, ähm, weil, ich, weil ich einfach zu 100% dahinter stehe und das ist irgendwie so, ach, es ist so, es macht so Spaß.
0: Was waren denn überhaupt die größten Probleme, die aufgekommen sind in deiner Musikerinnen-Laufbahn, <kühlt> Produzentinnen-Laufbahn? Und wie, wie kommt man da drüber hinweg?
1: Probleme? Also, ich glaube, Corona war so, um das jetzt mal auf was. was ja Corona war so mein, mein Hauptproblem, weil es wäre wär ganz viel am Plan gewesen. Es wäre eine Promotour, das war genau nach Helium, es wäre eine Promotour in Deutschland geplant gewesen, eine Österreich-Tour. Ja. Festivals und Konzerte, Releases und das ist dann alles ein bisschen ins, ins Wasser <lacht> gefallen. Ähm, das war schon echt schade, weil ich auf diese Heliumwelle nicht so aufspringen konnte. Aber ansonsten, ich glaube, es war einfach so, ich war ein bisschen, meine Motivation war, glaube ich, einfach ein bisschen im Keller, so in der Zeit, weil ich hatte irgendwie nicht so Lust, irgendwas zu machen, weil ich auch den Sinn dahinter irgendwie nicht mehr gesehen habe im Sinne von ja, ich kann eh nicht mehr live spielen. Ah, ich habe den Moment verpasst. Ähm, bin ich überhaupt eine gute Songwriterin? Also es gibt oder gab viel Selbstzweifel, weil sich einfach viel mehr Leute dann immer auch einmischen und dann so viele Meinungen auf einmal auf einen eintreffen und dann vergisst du irgendwie, wer du überhaupt selber bist. Also ob das jetzt Labelmanagement, Booking, was auch immer ist, es gibt da einfach wirklich viele Menschen, die dann irgendwie so, so den Senf abgeben zu deinem Projekt, zu deinem Baby. Und das ist halt irgendwie anstrengend, wenn man selber nicht so ganz weiß, wo man hin will oder was gerade passiert. Ja.
0: Geh mal wieder ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Wenn du dich zurückerinnerst, was sind denn so Medien oder mediale Inhalte, die dich in deiner Jugend beeinflusst haben, auf die du heute positiv oder negativ zurück Blickst, sei es Musik oder sei es andere Dinge, Filme, Serien, keine Ahnung, was es alles gibt. Und wie hat dich das beeinflusst?
1: Ähm, so Tatsächlich das Erste, an was ich mich erinnern kann, ist... Ähm heimlich im Schlafzimmer meiner Eltern habe ich MTV aufgedreht und habe das Video von Madonna Frozen gesehen. Und das war für mich so ein Moment, also das war wirklich so mein erster Moment, wo ich mir gedacht habe, so als kleines Mädchen, okay, ich will, ich will das auch, ich will auch so verkleidet sein. Also Madonna, ich weiß nicht, ob ihr das kennst, ist ja so völlig mit langen weißen Haaren, nee, schwarzen Haaren. Aber weiße Perücke hat sie ja auch. Wurscht. Aber völlig verkleidet in diesem Video und performt wie eine Göttin. Und ähm, da habe ich mir gedacht, Boah, ich will das auch. Das ist so mächtig und so cool. Und ja, das, also so überhaupt so Musikvideos schauen am Anfang, hat mich sehr inspiriert, einfach so Künstlerin zu sein. Das fand ich schon sehr cool, dass man auch so sich so verändern kann. Und ähm, weil ich mir immer so gedacht habe, ja, okay, was, was soll die. Elisa Pachinger aus Ampelwang irgendwie machen. Das ist halt irgendwie ähm, ja cool, wenn man einfach sagt, okay, ich bin jetzt Künstlerin und deswegen kann ich das und das machen, weil das ist quasi wie so, eine, so ein bisschen eine andere Person. Ähm, sonst Filme. Mein Lieblingsfilm oder einer meiner Lieblingsfilme, der wirklich sehr inspirierend auch ist, sehr tragisch und traurig ist ähm, La Mon Piaf, das Leben von der Edith Piaf mit der Unglaubliche Schauspielerin Marion Cotillard, die ist so gut und spielt Edith Piaf wirklich unglaublich. Ich bin ein riesen Edith Piaf-Fan und ähm, habe den gleich ich 80 Mal gesehen und es ist einfach sehr, es hat so dieses, diese Traurigkeit, die ein Künstler oft braucht beim Schreiben, das gibt mir so ein bisschen dieses, es ist so, oh, es macht einfach Bock irgendwas zu schreiben, wenn man traurig ist, ich weiß auch nicht, aber ich glaube die Meinung teilen viele Künstlerinnen. Du
0: hast jetzt Madonna erwähnt, Edith Piaf. <lacht> was sind denn so, wenn du äh, zurückblickst, so typische Veränderungen in der Musik, die irgendwie ganz wichtig waren in, diesen, <lacht> in den letzten Jahrzehnten <lacht> oder die dann auch einen Einfluss auf dich gehabt haben?
1: Boah, das ist eine große Frage. Ja. Warte mal, es <lacht> hat sich schon viel getan. Aber was mich oder? interessiert hat... Also ich fand cool... Ich fand es sehr cool, wenn, wie, ähm, das einfach, ich meine, das ist eh eigentlich eine sehr, also das ist eigentlich eh in den letzten Jahren passiert, dass einfach Songs, die nicht im klassischen Radio-Sound entsprechen, trotzdem irgendwie gehört, gestreamt und auch gespielt werden im Radio. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Ähm, ich fand auch cool diese Bewegung, wenn man jetzt so von diesem glatten Pop von Britney Spears und den ganzen Christina Aguilera und den ganzen Legenden ausgeht, dass es dann irgendwann eine Zeit gab, wo einfach, ähm, wo sich Menschen einfach mehr Künstler einfach mehr getraut haben, äh, ja. ähm, dass sie einfach gesagt haben, okay, ich muss nicht diesen glatten Pop machen und ich muss nicht dieses Schema verfolgen, was gerade irgendwie angesagt ist oder einfach so gerade in der Zeit war, sondern ich traue mich einfach komplett verrückte Sounds zu verwenden und macht das, ja, wurscht, ob das jetzt Pop ist oder Rock oder was auch immer, aber dass man sich einfach wieder traut, das gab mir schon so ein bisschen Mut. Oder auch, dass RB total kommerziell eigentlich geworden ist in den letzten vor allem in Amerika, finde ich einfach super cool. Und ähm, ja. <lacht>
0: Lisa, darf ich dich dann noch ein letztes yes. Mal bitten, das Rad zu drehen?
1: Okay, jetzt was richtig, ich brauche jetzt was spicy.
0: Und wir haben Rot eine Motivationskarte.
1: Alright! Oh. <lacht> Look on the bright side. <lacht> das ist, glaube ich, mein, mein neues Leben, Lebensmotto. <lacht> ja, muss ich ehrlich sagen, ich bin irgendwie, kommt mir vor, seit einem seit ein, zwei Jahren extrem positiv, also ich lasse ich lass irgendwie lass irgendwie keine negativen, mehr, negativen Gedanken mehr in, mein, in, meinen, in meinen Kopf und wenn sie da sind, dann versuche ich die einfach, ähm, anstatt sie zu, weiß ich nicht, zu zu verstärken, indem ich sie wirklich hinterfrage fiel, sondern versuche mich einfach auf das Positive zu konzentrieren und das funktioniert extrem gut. Keine Ahnung, wo ich jetzt alle Probleme einfach wegschiebe, aber egal, mir geht es einfach gut und ähm, ja, deswegen ist das ein gutes Motto. Look on the bright side.
0: Bist du selbst auch eine Person, die anderen Personen solche Motivationssprüche <lacht> <lacht> empfiehlt, bringt, ja. an den Kopf wirft?
1: Ja, ich bin die Beste im, im äh, Ratschläge geben, die ich selber nicht befolge. Also, ähm, es ist immer so, ich, wenn irgendeine Freundin zu mir kommt mit einem Problem, dann tue ich immer so, als wäre es so das Einfachste auf der ganzen Welt, dieses, dieses Problem zu lösen. Und dann denke ich mir so, wenn ich irgendein Problem habe, dann falle ich manchmal ein bisschen zurück in dieses, oh mein Gott, was mache ich? Und dann mache ich genau das Gegenteil. Und dann denke ich mir so, was machst du eigentlich? Du würdest dir nie, du würdest niemandem diesen Rat geben. Jetzt, keine Ahnung. Ähm, wenn man sich jetzt schlecht fühlt, ähm, alles, was man gerne macht, zum Beispiel Sport in der Früh, stehst einfach mal auf, putzt die Zähne, gehst duschen, sondern man bleibt einfach den ganzen Tag im Pyjama und liegt am Sofa. Ich meine, das that's not gonna help, is it? Das ist irgendwie so, ja, man sollte sich wirklich selbst die beste Freundin sein, bester Freund sein ähm, und sich so auch Ratschläge geben, weil das kann ich sehr gut. Also falls irgendwer da draußen Probleme hat, kommt zu mir. <lacht>
0: Ratschläge von Lisa Beck.
1: Genau. Es kostet auch noch 100 Euro pro Session insofern.
0: <lacht> da wir ja da fast so ein Ort Spiel spielen, würdest du sagen, ist es wichtig für dich als Musikerin, dass du dir so kindliche Qualitäten bewahrst? Und welche Rolle spielt das überhaupt in, in deiner Arbeit?
1: Zu Kind sein oder so einfach ein bisschen verspielt. Ich glaube, das ist urwichtig. Also, ich denke mir, ich denke mir, ich bin so dankbar, dass ich den Job machen kann, den ich mache, ähm, weil er mir einfach so viele Freiheiten lässt. Also, ich kann angefangen von, ähm, ja, angefangen einfach von wie ich lebe, wann ich aufstehe, ähm, bis zu wie ich. Rede, Also ich muss mir jetzt kein Blatt vor den Mund nehmen, äh, weil ich in einem Arbeitsfeld bin, wo ich eine gewisse Sprache, sage ich mal, nicht verwenden kann, sondern ich bin einfach ich. Und das, diese Freiheit, dieses, dieses Verspielte, das ist mir schon sehr wichtig. Einfach so Spaß haben an dem, was man macht und ähm, nicht eingeschränkt sein von irgendjemandem oder von irgendwas. das, boah, das ist Hammer. Das liebe ich.
0: <lacht> äh, das mit dem Blatt vor den Mund nehmen, da fällt mir jetzt noch was ein. Wie leicht ist es für dich, dass du die Sachen, die du in den Liedern verarbeitest, die Texte auch im echten Leben ansprichst?
1: Da bin ich ein bisschen schüchtern, <lacht> muss ich echt sagen. Also, wenn ich jetzt, ähm, boah, es gibt viele Songs, die einen extrem dunklen Hintergrund haben, den ich nicht mal angesprochen habe, aber die aus einer sehr, sehr dunklen Erinnerung oder Zeit kommen. Ähm, die ich nie angesprochen habe. Ähm, ich ich, ich, ich schaue, dass ich äh, eine, also eine gewisse Ehrlichkeit im Sinne von, klar, sage ich, um was es in den Song geht, aber wenn mir das, was wirklich passiert ist, diese Sache vielleicht zu privat ist, dann muss ich das jetzt auch nicht mit tausenden von Menschen teilen irgendwie online. Also, das ja, da kann man schon irgendwie so eine Grenze ziehen. Ähm, hauptsächlich so wie vorher eh schon gesagt, dieses Verspielte, dieses Kindsein, dieses äh, Spaß haben, das ist mir einfach am wichtigsten bei der Musik, dass es einfach Spaß macht, es sich anzuhören, Spaß macht, auf der Bühne zu performen. Und es soll einfach es gibt eh schon so viele, weiß ich nicht, deprimierte Songs, traurige Songs. Ich will einfach, dass Leute zu meinem Konzert gehen und damit danach mit einem unglaublich guten Gefühl rausgehen.
0: Dann habe ich zum Abschluss noch zwei Fragen für dich. Mhm. Die erste ist. Wann hattest du zuletzt ein Vorurteil und wie wurde es beseitigt?
1: Ich bin, ich bin irgendwie selber, mir kommt so vor, als würde ich so selber immer so ein Opfer von Vorurteilen sein. Wenn man mich anschaut, so dieses kleine blonde weiße Mädchen ist irgendwie so, die ist so süß und so Ding. Und ich finde das immer schade, wenn irgendwer so sagt, ah ja, sie ist halt so ein kleines blondes Mädchen, die irgendwie so ein bisschen produziert oder so. Also ich finde das... Deswegen, ich weiß nicht, ich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal
0: es ist ja eine schwierige hatte. Frage, oder über, man kann ja immer -mm. Dinge ich mein, oder irgendwie. Oder. Vielleicht,
1: vielleicht so ganz innocent Sachen, wenn ich, wenn ich jemanden, vielleicht einen neuen Musiker oder Musikerin auf, auf Instagram oder so finde oder auf TikTok und dann höre ich mir Spotify an, denke mir so, okay, von ihrem TikTok denke ich mir, weiß ich nicht, ob die Musik jetzt so gut ist, und dann höre ich es mir an und dann ist es gut. Vielleicht sowas, aber das ist auch ja, sehr ja Sicher, innocent. aber das
0: ist ja genauso, ist wenn so man sie denkbar, wenn man Person sieht mm. und man, weiß nicht, man ja. erwartet es nicht und dann ist es die ja. große Überraschung.
1: war ja, ja, ich versuche das echt irgendwie nicht mehr zu haben, darum fällt mir jetzt auch gar nichts mehr ein, weil ich mir so denke, wow, Vorurteile sind einfach scheiße. Wir sind alle nur so Hüllen sowieso äußerlich von dem, was wirklich drin ist. Insofern habt keine Vorurteile.
0: Die letzte Frage ist, wenn du ein Album auf eine Insel mitnehmen könntest und man könnte das dort irgendwie hören, welches wäre es?
1: Auf eine Insel? Boah, ich glaube, jetzt gerade, nämlich auch weil du zur Insel gesagt hast, so, ich höre gerade rauf und runter das äh, Motomami Rosalia Album. Das ist gerade bei mir so. Boah, es macht so gute Laune, hat aber auch ganz fragile. Seiten mit ein paar Balladen, die aber dann doch ein bisschen Dreck drinnen haben. Das ist so ein gutes Album. Macht Spaß und ich, ich sehe mich dazu tanzend irgendwo in der Karibik. So, ich meine, ja.
0: Lisa, vielen Dank fürs Kommen.
1: Dankeschön. Das hat mich
0: sehr gefreut. Hört Lisa Pecks Musik an. Wenn dann neu kommt, alte Lieder genauso.
1: Richtig, alles.
0: <lacht> Und wir hören uns bei der nächsten Ausgabe der Bonusrunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.